1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Podcast oder hier auf YouTube. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wir haben ja ein spannendes Thema, denn ich gehe ein bisschen zurück in meine Vergangenheit als Spieler heute und greife etwas auf, womit ich in der letzten Woche von einem meiner Handicap-Coaching-Teilnehmer, aber auch von, von ganz vielen anderen Spielern, ähm, womit ich konfrontiert worden bin. Aber lass uns einmal in das Jahr 2000 zurückspringen. Fabian hat gerade Abitur gemacht und ist froh, dass er aus der Schule raus ist, hat zwei Jahre vor sich, in denen er als Playing Amateur nur Golf spielen kann. Einmal bei der Bundeswehr, in der Sportförderkompanie. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber ich kann nur sagen, das war eine richtig war eine geile Zeit. Es gab äh, ja, 1.000 Mark oder, oder 1.000 Euro damals und äh, ich habe zu Hause gewohnt bei meiner Mutter, bei meinen Eltern ähm, nur Golf gespielt, Grundausbildung gemacht, in Aalen, Westfalen beim Nachschub und dann in Warendorf gewesen, bei der Sportförderkompanie und ähm, das ja, einzig äh, anstrengend sozusagen war die Trainingspläne, die ich mal einschicken musste, ähm, um ja, zu sagen, dass ich jetzt trainiere und dass ich eben nicht in der Kaserne, Kaserne sein kann. Und natürlich habe ich trainiert und viel Golf gespielt, ähm, habe das Vaterland auf den Fairways dieser Welt verteidigt, das habe ich auch sehr gut gemacht in der Zeit, aber ich ähm, dieses, das habe ich sehr gut gemacht, kam erst später. Denn ich habe ein großes Problem gehabt zu der Zeit. Und das Problem war, dass ich dachte, okay, ich habe das Abitur gemacht, das ist jetzt Juni und jetzt habe ich ja zwei Jahre vor mir, in denen ich nur Golf spiele. Ich konnte jeden Tag Golf, jeden Tag, Tag Golf spielen. Ich habe auch jeden Tag Golf gespielt. Also ich morgens um 8 auf der Grenze gestanden, Bälle geschlagen Bälle geschlagen, Bälle geschlagen, Bälle geschlagen, Bälle geschlagen, Mittagspause gemacht, Bälle geschlagen, also trainiert, 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 gespielt, gespielt, gespielt. Abends ins Fitnessstudio, nach Hause, was gegessen, geschlafen, am nächsten Tag wieder. Also, wie heißt es so schön? Eat, sleep, golf, eat, äh, golf, sleep, repeat. Also sozusagen, ja? Also, das war mein, mein Leben damals. War, also, war, war klasse. Würden jetzt alle sagen, wow, das will ich auch. Und dann würde mein Golfspiel doch richtig besser werden. Und jetzt sage ich, äh, äh, es gibt ein kleines Problem. Und das hatte ich damals. Denn natürlich steigen mit genau diesen Gedanken, ich habe jetzt wahnsinnig viel Zeit oder ich sag mal, bei dir wären es, hey, ich habe jetzt Trainerstunden genommen, ich habe ähm, was, hab was in mein Equipment investiert, ich habe in mein Training investiert, ich trainiere viel, ich habe mir Zeit für Turniere genommen. Damit steigen ja unbewusst Erwartungen, vielleicht bewusst oder unbewusst. Bewusst auf der einen Seite, weil man sagt, okay, jetzt investiere ich mehr, dann muss auch mehr rauskommen. Das ist ja der normale Gang im Leben. Ich sag mal, im, im Business irgendwie, ich investiere mehr Zeit, mehr Geld, dann wird meistens auch hinten mehr Return on Invest rauskommen. Oder ähm, wenn ich, ich habe mich auf Marathon mal vorbereitet, wenn ich joggen gehe oder dann einem, einem Trainingsplan folge, so einem physiologischen Trainingsplan, Krafttraining oder, oder, oder Laufen, dann wird dadurch, dass ich mehr laufe, meine Ausdauer steigen. So, so ist das. Im Golf ist das komischerweise anders. Da ist es nicht unbedingt, ich habe mehr Zeit investiert, ich werde besser. Das hat natürlich unterschiedliche Gründe. Einmal ist es auch eine, ich sag mal, wir sind in einer Sportart, die sehr mental ist. Ich habe natürlich auf dem Golfplatz auch Einflüsse, Wind, Regen, Sonne, Mitspieler, die mich beeinflussen und die eben dafür sorgen, dass ich eventuell, auch wenn ich mehr trainiert habe, nicht besser spiele. Das Ding ist, das sorgt natürlich dann irgendwann für Frust ich habe jetzt mehr investiert, ich habe mehr Trainerstunden genommen, regelmäßig Trainerstunden genommen, mein Equipment ist besser oder wie ich damals, ich habe nur Golf gespielt. So, dann kommt irgendwann dieser Punkt, wenn man dann nicht unterspielt oder sein Handicap verbessert oder nicht unbedingt sofort merkt, dass man besser wird, dann kommt Frust. Und bei mir war das dann wirklich damals so schlimm, dass es wirklich, ich sag mal, so weit gewesen ist, dass ich nach jedem Fehlschlag, richtig, ich darf das so sagen, richtig gepisst war. Ich war richtig angefressen auf dem Golfplatz. Und es wurde eben immer schlimmer. Irgendwann war das wirklich so, dass wenn ich den Ball auch nur annähernd nicht perfekt getroffen habe, dass ich schon genervt war. Und das hat sich natürlich auf meine Leistung ausgewirkt auf dem Golfplatz. Ist doch klar. Und das höre ich eben auch jetzt immer wieder. Du Fabian, ich habe jetzt so viel investiert in mein Spiel. So viel Zeit und so weiter und so weiter. Und es wird nicht besser. Woran liegt das denn? Und dann ist immer wieder, es sind die Erwartungshaltungen. Und genau das ist das, was mir letzte Woche oder auch in den letzten Wochen von verschiedenen Spielern gesagt worden ist, dass sie in der Saison mehr investiert haben und so weiter. Und da musste ich wieder an meine Story eben aus, aus, äh, aus meiner Jugend denken, hätte ich jetzt fast gesagt, obwohl ich schon 20 war. So, der Höhepunkt bei mir damals war dann ein Turnier in Paris, Chantilly, super Golfplatz. Also wer damals ist, Chantilly, wirklich ein fantastischer Golfplatz. Die besten und schwersten Grüns, die ich je gespielt habe. Ich hatte im Jahr davor da ganz ordentlich gespielt sogar und bin da hingefahren, war so schon nicht so gut drauf so, und der Golfplatz, der hat es mir dann nochmal so richtig gegeben. Ja, denn all dieser Frust, der hat sich dann dort entladen, denn der Platz war schwer, ich war extrem angenervt, wenn es nicht so gut lief, wenn es nicht perfekt lief so, und da habe ich, ich glaube, zweimal in den 90ern gespielt, das war so zum Weinen, das habe ich auch getan, als ich auf dem Weg nach Hause war und... Ähm, Übrigens in der Zeit ist auch erwartungslos Golfen entstanden. Ja? Also es ist jetzt kein, ich habe das irgendwie mir ausgedacht, sondern es ist eben tatsächlich in der Zeit entstanden. Und ähm, als ich dann zu Hause angekommen bin, nach diesem Turnier, was so wahnsinnig frustrierend war, habe ich wirklich erstmal, ich habe eine Woche Golfpause gemacht. Ich habe zu Hause rumgehangen ja, und jetzt nicht gechillt, ich habe einfach rumgehangen. Ich war antriebslos, ich war motivationslos. Hey, ich wählte, wollte Playing Pro werden und jetzt das. Also ich habe so meine Fälle da, davon schwimmen sehen, ja. Und das ist ein schöner Vergleich, denn dieser Frust, den kennst du bestimmt auch und den kennen ganz viele andere auch. So Und das ist immer wieder genau dieses, es ist eben nicht so, dass je mehr du trainierst, je mehr Zeit du in das Spiel investierst, desto besser wird es automatisch. Und der Punkt ist eben dann genau wie bei mir, dass diese Frusttoleranz hinten raus dann sehr, sehr klein wird, weil man dir ja sagt, jetzt muss es doch klappen, es muss doch jetzt klappen. So, und genau diese Erwartungshaltung, die sind doch das Problem. So, und wie kannst du damit jetzt umgehen? Denn das Ding ist, dieses, diese, diesen Frust, den kennst du doch bestimmt auch. Die Saison hat angefangen, du spielst wieder mehr Golf, du sagst, wow, alles ist perfekt und so weiter und so weiter. Also man kann das auf ganz viele Szenarien im Golf übertragen und mal, Golf ist eben, nicht weil ich jetzt Golf spiele oder Golflehrer bin, Golf ist eben da eine besondere Sportart. Das Ding ist eben, und das siehst du jetzt nur, wenn du im YouTube, auf YouTube uns zuschaust, im Golf ist es eben so, dass wenn du mehr trainierst, verbesserst, also wenn du, wir gehen jetzt davon aus, dass du nach einem Trainingsplan trainierst, dass du die richtigen Anleitungen hast, dass du die richtigen Dinge umsetzt. Nicht, dass du einfach nur blind 100.000 Bälle schlägst, ja? sondern dass du die, an den richtigen Dingen arbeitest. So, im Golf ist es eben so, dass zuerst die Qualitätskurve ansteigt. Und damit meine ich, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel an deinem Driven und deinem Chippen gearbeitet hast, dann werden dann dreiben und dann chippen besser sein. Die werden sich verbessern, wenn du dort an den richtigen Dingen arbeitest. Das heißt, du hast dort die Qualität verbessert. Das heißt aber eben noch nicht, nur weil du dort die Qualität verbessert hast und viel trainiert hast, dass sich das sofort in deinem Spiel niederschlägt. Denn es ist ja eben so, dass, und jetzt zeige ich das hier mal, ne, dass hier oben ist die Qualitätskurve. Das heißt, die Qualitätskurve, die steigt erst an und dann steigt die relativ schnell an. Aber die, die, die Ergebniskurve oder auch deine Handicap-Verbesserungskurve, die steigt erst nachgelagert, aber nicht ganz so stark an. Wir träumen aber immer davon, dass genau wie bei dieser gestrichelten Linie unsere Handicap- oder Ergebniskurve fast parallel mit der Qualitätskurve meines Spiels ansteigt. Aber zuerst entwickelt sich die Qualität deines Spiels und die eben viel schneller und rasanter als dann dein Handicap. Und diese Lücke zwischen der Entwicklung der Qualität deines Spiels und der Entwicklung deines Handicaps, diese Lücke, die wird sozusagen immer größer, weil die Qualität deines Spiels immer besser wird, dein Handicap aber nicht in dem Maße so schnell ansteigt. Das geht ja gar nicht, auch durch das Handicap-System schon gar nicht. So, und diese Lücke, die da entsteht, das ist dann diese Frustlücke, wie ich sie nenne die sorgt dafür, dass man denkt, das gibt es doch gar nicht. Ich bin doch so viel besser geworden, ich habe doch so viel trainiert und mein Handicap hat sich eventuell gar nicht oder nur so und so entwickelt. So. Und was kannst du da jetzt tun, um genau diesem Frust vorzubeugen? Und das simple Rezept ist, du musst prozessorientiert bleiben. Du musst diese Verbesserung, die du dort durchführst oder durchgeführt hast, die musst du messbar machen. Am aller einfachsten ist das zum Beispiel über Rundenanalysen, wie du sie in der Vorapp kriegst. Also mit Strokes-Gained-Methoden oder, oder, oder Messwerten und, und, und Werten oder Ergebnissen kriegst du auch in ganz vielen anderen Rundenanalysen. Ich selber nutze eben im Handicap-Coaching die Vorapp, app weil ich da super drauf zugreifen kann und weil ich die Werte, die dort rauskommen, einfach super gut finde und auch die Darstellung sehr, sehr gut finde. So, du musst dich also... Am Prozess orientieren und vor allem musst du deine Erwartungen niedrig halten. Du darfst deine Erwartungen nicht steigen lassen oder nicht in dem signifikanten Maße steigen lassen, wie du mehr trainierst oder mehr spielst oder Trainerstunden nimmst oder dich jetzt endlich um dein Golfspiel kümmerst. So, das heißt, du musst diese Prozesse messbar machen. Am aller einfachsten durch Rundenanalysen oder durch Testverfahren wie paar testen chip Chip-Testen, Pitch-Test, Trackman-Combine-Test, meinen Skills-Test, den ich im Handicap-Coaching intensiv nutze. Denn das ist das, was ich dann damals getan habe. Ich habe erstens erwartungslos Golfen für mich entwickelt. Du kennst erwartungslos Golfen. Und zweitens habe ich eben angefangen, im Training selber permanent Testsituationen herzustellen. Also zum Beispiel Erfolgsserien. Wie viele Putts aus sechs Metern treffe ich? Oder ein Chiptest, dass ich Chiptest heute, Chiptest nächste Woche, Chiptest übernächste Woche. Diese Ergebnisse habe ich für mich notiert und miteinander verglichen und konnte dann so sehen, dass ich mich sukzessive in den einzelnen Bereichen verbessert Und das wiederum hat dazu geführt, dass mein Selbstvertrauen gestiegen ist, weil ich eben gesehen habe, okay, meine Leistung in den Bereichen, die ich trainiere, die verbessert sich. Das heißt, ich bin dadurch auch viel unabhängiger von den einzelnen Ergebnissen meiner Turniere geworden, weil ich eben wusste, okay, die Scores kommen vielleicht noch nicht so zusammen, aber ich habe mich in meinen Bereichen, die ich trainiert habe, verbessert. Und dann, und das kann ich dir sagen, war es eben nur noch eine Frage der Zeit, bis dann alles zusammengekommen ist. Weil ich eben durch diese Ergebnisorientierung oder nicht Ergebnisorientierung, das ist das falsche Wort, durch diese Ergebnisvergleiche im Training wusste, hey, du musst einfach ruhig bleiben, deine Erwartungen unten halten, du hast dich verbessert, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich das auch in deiner Leistung auf dem Golfplatz, in den Ergebnissen, in den Scores und in deinem Handicap dann bemerkbar macht. Und das ist eben genau diese Kurve, die dann anfängt irgendwann zu steigen. Ne? Deine, deine Handicap, deine Score-Kurve, deine Ergebniskurve. Und obwohl deine Leistungskurve so viel größer, so viel besser geworden ist, und das ist auch entscheidend, das ist ein Learning von mir damals, entwickelt sich dein Handicap eben nicht in demselben Maße. Nochmal, das geht auch gar nicht durch das Handicap-System heraus, denn es dauert einfach länger. Je besser du wirst, desto länger dauert es, dass du besser wirst. Und vor allem durch das World-Handicap-System noch weniger, weil du ja nur noch bestimmte Bereiche überblickst in deinem Spiel, die dann nachgelagert sich verbessern. Und das ist eben genau das Ding. Und genau darum musst du erstens diesen Frust aushalten, Zweitens musst du die Erwartungen wirklich deutlich runterfahren. Und drittens musst du anfangen mit Testverfahren, dein Training in dem Sinne zu tracken und auch deine Runden zu tracken, damit du eben unabhängig in der Bewertung deiner Leistung, unabhängig von dem Score auf dem Platz wirst und das mehr in Relation dazu setzt, welche Leistungen du im Training gebracht hast, und welche über, ich sag mal, wie sich diese Leistungen im Training entwickelt haben. Denn dann wird sich das irgendwann auf deinen Score und dein Spiel niederschlagen. So, und das war mir eben ganz wichtig. Diese, 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 diese meine Story habe ich dann meinem Spieler auch gesagt, und jetzt ist das natürlich immer so etwas, hey, ich habe ihm das einmal gesagt und hat es sofort geklappt, aber das Ergebnis war tatsächlich dass die Runden danach deutlich stabiler, deutlich besser geworden sind, die Ergebnisse deutlich nach unten gegangen sind im Score und er mittlerweile ein Handicap von 14 spielt, aber das viel entscheidendere ist eben, dass auch du jetzt von wenn du in der neuen Situation, in der neuen Saison, in der Situation bist, du sagst, hey, jetzt ich mache jetzt richtig, ich lege jetzt richtig los, ich mache jetzt richtig oder jetzt auch im Winter sagst, okay, ich mache ein Wintertrainingsprogramm und so weiter und so weiter, dass du auch da schon anfängst Deine Ergebnisse zu tracken, damit du eben dann wirklich auch sagen kannst, okay, ich habe mich in den Bereichen wirklich verbessert und dann bist du unabhängiger von den Scores auf dem Golfplatz und kannst dich da eben dann entsprechend erwartungslos äh, mit, mit beschäftigen oder auch diese Runden erwartungslos angehen, weil du eben weißt, hey, ich habe mich doch verbessert und es ist nur eine der Frage der Zeit, bis die Scores auf dem Platz auch so kommen. So, und jetzt bin ich gespannt. Was du mir schreibst, wie gesagt, schick uns gerne eine E-Mail: hallo hallo.fabianbünker.de. Jede E-Mail wird beantwortet von mir und meinem Team. Und ähm, ja, schilder mal, vielleicht hast du was Ähnliches erlebt, ja, wo du sagst: Ey, da habe ich wahnsinnig viel jetzt Zeit und, 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 und Aufwand in mein Spiel investiert und es ist nichts hinten bei rausgekommen. Schreib uns, was deine Lösung war. Da bin ich wirklich gespannt. Und ja, schreib uns eine E-Mail und erzähl mal, wie trainierst du, wie sieht dein Training aus, was machst du im Training, wie trackst du deine, deine Fortschritte im Training. Da bin ich wirklich gespannt, da kann ich bestimmt auch noch von dem einen oder anderen was lernen. Und jetzt würde ich sagen, bleib gesund und ich freue mich auf die nächste Woche, wenn es wieder heißt, hier ist der Golf in Leicht Podcast, dein Lieblingspodcast rund um dein Golfspiel. Hier war der Fabian, bis dahin, ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst.